0: Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech. Ahoj, krásný večer. Dneska mluvíme o čtvrtém nepříteli, Mluvíme o nepříteli srdce, nepřítel, který nám bere na život z našeho nitra. A mluvili jsme už o dvou, který je vina, která to znamená, když se proviním vůči nějakému člověku, vina, která říká dlužím mu. Potom jsme mluvili o tom druhém nepříteli, který byl hněv a ten říká dlužím. Dlužíš mi, to znamená, že se zlobím na někoho, kdo to nedělá podle toho, jak já si představuju. A dneska budeme mluvit o třetím nepříteli, který se jmenuje chamtivost. Chamtivost říká, dlužím sám sobě, dlužím si. Chamtiví lidé si myslí, že si zaslouží všechno dobré, na co natrefí. To znamená, že mám pocit, že všechno, co vidím, všechno, co má někdo jiný, tak de facto já vlastně na to mám nějakým způsobem právo a vlastně bych si to zasloužil. Chamtiví lidé mají takové heslo, říkají, zasloužím si víc, než to, co mám. Jsou přesvědčení o tom, že mají neustále málo. Proto chamtivost říká, dlužím si, to znamená, neříkám, že jsem nejlepší na světě, ale myslím si, že jsem dost vysoko a myslím si, že si zasloužím toho víc, než co mám právě teď. Každý má nějaký příběh, každý z těchto lidí má nějaký příběh, proč by si měl zasloužit víc. Někdo protože když byl jako dítě, tak jeho jeho rodiče byli chudí, měli pouze jeden automobil, jenom jednu televizi a nemohli jezdit dvakrát ročně k moři, takže prostě mu nedali to, co potřeboval. A nebo mají jiný příběh, ostatní spolužáci měli vždycky něco lepšího než já. Pak mají další příběh, Narodili se ve špatné zemi, do špatné rodiny. Kdyby se narodili v rodině nějakého milionáře, mohli se mít daleko lépe a mohl být jejich život úplně jiný. Tihle lidé vždycky mají nějaký příběh, kterým si vysvětlí a, a kterým si ospravedlní to, že chtějí víc, než kolik mají právě teď. Chamtivost se totiž kryje ještě víc v našem životě, než vina a než hněv. Vinu někdy My ukrýváme, ale jde to poznat, když se s někým nebavíme a nechceme ho ani potkat a nechceme se na něho ani dívat. Hněv ten někdy se nedá skrýt, protože se na někoho zlobíme a někdy to z nás vyběhne, aniž bychom chtěli. Ale chamtivost, ta se skrývá ještě o něco víc, protože slyšeli jsme sami ze svých vlastních úst, jak jsme někdy řekli, cítím, že v poslední době mám problém s chamtivostí. Ne, to my nikdy na sebe neřekneme. To my tak se možná cítíme, možná tak přemýšlíme, ale nikdy to na sebe neprozradíme. Nikdy neprozradíme, že vlastně nepřejeme někomu něco dobrého a že bychom si to přáli ve skutečnosti sami pro sebe. Říkáme si, kdyby třeba došlo k nějaké krizi a z toho bohatého by byl chudý a z chudého, jako jsem já, by byl bohatý. Ne, že bych si to úplně přál pro toho člověka, ale tak trošičku. A tohle my nikdy nepřiznáme.
1: Zajímavé je, že chamtivost je mezi chudými i mezi bohatými, že velikost našeho majetku nebo majetku lidí na to nemá žádný vliv, protože chamtivost je záležitostí srdce. A chamtivost říká, vlastně to, na, na čem opravdu záleží, je majetek, peníze, víc než na nějakých vztazích mezi lidma nebo na lidech. A tak se i cítí často lidé kolem nich, že, že to vycítí, že jim na nich vlastně nezáleží. Definice chamtivosti nebo taky lakomství podle Wikipedie. Lakota či lakomství je přehnané lpění na majetku, nekontrolovaná touha hromadit majetek a neochota dělit se bytěn o neupotřebitelné přebytky. Takovým příkladem lakonce je nebo příkladem lakomství je lakomec divadelní hra, nebo dílo od Moliéra, od dramatika spisovatele 17. století, co si pamatujete určitě z maturity, je to taková hezká hra, dlouhá, já jsem zrovna Tuhle jsem neviděla, ale často Jirku tahám někde, když jsme byli v Paříži třeba tak po hřbitovech, kde jsme našli hrob Moliéra, protože oni mají ve Francii hrozně krásný, nemají hroby jak my, ale mají přímo takové velký hrobky. Když si vygooglíte hrob Moliéra, tak byla vlastně to že... Vlastně hrobka, jako no. <laughs> Père Lachaise, tak tam jsme našli hrob Moliéra. Ale La je taková tragikomédie, která právě ten hlavní protagonista, hlavní postava, Harpagon, nebo možná ho znáte jako Arpagon, byl vdovec, takový lichvář, který zbohatnul, ale úplně nekalými praktikami, a žil v neustálých obavách o své peníze, aby náhodou neschudl, ale aby mohl ještě víc zbohatnout. A šel i za hranice, chtěl prostě obětovat cokoliv, nešlo mu o svoje děti, o štěstí svých dětí, ani, ani svoji rodinu nebo lásku. Pro něho ta ztráta bohatství by představovala úplně ztrátu jeho bytí a jeho zdravého rozumu. A tak ta jeho postava je obrazem toho, že ty peníze vlastně takhle přirozeně kazí lidský charakter a mezilidské vztahy. Dokonce se vžilo i označení toho Harpagona takhle běžně mezi lidma, že se to používá jako synonymum pro někoho lakomého. A je zajímavý, že ta hra byla poprvé uvedena před více než 350 lety a dodnes je vlastně aktuální, že je taková dost nadčasová a pořád se hraje. I byla několikrát filmována. Děj se odhrává v Paříži, možná si pamatujete, že on měl ten harpagon dceru Elišku, která byla zamilovaná do chudého Valéra, ale tatínek jí vymyslel, že si vezme nějakého bohatého vdovce, jenom aby nemusel platit jí věno, aby vlastně ona se dobře podle jeho úsudku vdala a měl syna Kleanta, který také miloval mladou, půvabnou, ale trošku chudou dívku Marianu. A také tomu synovi Harpagon vymyslel, že si vezme vdovu, která nepožaduje žádné věno. To je ten stejný scénář.
0: Už jsem se ztratil, jako.
1: Počkej, <laughs> ještě na to půjdeš do divadla. <laughs> ale je tam zajímavý kontrast druhého takového vdovce, který má peníze, ale chová se úplně jinak, protože si myslí, že ztratil na moři svoje děti a svoji ženu, ale v závěru hry se dozví, že jsou naživu, že 16 let byli někde v zajetí, ale jsou zachráněni. Takže to nakonec dopadne tak, že sice... Ten harpagon má svoji truhlu zlaťáků, kterou mu někdo sebere, o kterou on se pořád hrozně bojí, ale s jeho dětmi to dopadne dobře, že si můžou vzít, koho si vysnili, koho milují i dcera, i syn a nakonec se dohodnou, že náklady na svatbu zaplatí ten, ten hodný, bohatý vdovec, protože ten je otec těch, co oni milují, ta dcera se synem, takže to má hezký závěr. A my se podíváme na ukázku, kde toho Harpagona hraje Victor Price. A je to z situace, kdy on zjistil, že mu ukradli tu truhličku s penězi.
0: Podrůkám, aby mi tu všechno rozkradli. Nikomu a ničemu nevěřit. Pořád ve střel. Okay, oh, I Všechno za ty všechno! Podřezali mě, tak chyťte ho, chyťte ho no, ale máme běžet, koho chytám! A Ano, správně, proč někam běhat, když ten zloděj je možná ještě zde? Mezi vámi? Každý je teď podezřet! Takže láska k penězům tvoří zajímavé charaktery, ale Ježíš řekl, že smyslem života není hromadění majetku. My jsme to vzali jako takový příklad, který je legrační, ale příklad, který my sami tak trochu někdy napodobujeme, když když se díváme na ten majetek jako na cíl našeho snažení a cíl našeho života. Ale Ježíš řekl, že smyslem života není hromadění majetku. Není to tak, jak to ukázal ten harpagon, Ježíš řekl, že to je trochu jinak. Lukáš, 12. kapitola, 15. verš, Tehdy všem řekl, dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti. Život přece nespočívá v hromadění majetku, řekl Ježíš. Chamtivý člověk je ochoten lhat, okolí a lhát i sám sobě, jenom proto, aby aby nemusel svůj majetek dát anebo půjčit, aby aby nepřišel o svůj majetek, je ochotný překročit nějaké hranice, udělat cokoliv nezákonného, aby mohl zachránit svůj majetek. Krásným opakem tady toho jsou naopak lidé, kteří kvůli vůli něčemu vyššímu jsou ochotní se majetku vzdát. Například po bělohorští exulanti, to určitě znáte, po bitvě na Bílé hoře 1620, kdy muselo odejít mnoho lidí z, z českých zemí, celkem to bylo 25 obyvatelstva opustilo tehdy České země a mě, spousta z nich, bylo to více než 500 šlechtických rodů, to znamená, že to absolutně položilo ty, ty, ty kteří byli nahoře, kteří rozhodovali, kteří vlastnili majetky, kteří se měli, měli se rozhodnout, buď zůstanou v českých zemích, ale musí, se, musí opustit svoji evangelickou víru, musí se stát katolíky, ať chtějí nebo nechtějí, a nebo mají na vybranou, mohou odejít svobodně, ale musí nechat veškerý svůj majetek a veškeré svoje pozemky musí nechat v českých zemích a musí odejít jako chudí do zahraničí. A 25, více než 25% obyvatel se rozhodli, kteří mohli odejít, z těch, kteří mohli odejít, ne nevolníci, ale z těch, kteří mohli, se rozhodli, že, se, že odejdou, opustili svoje majetky a vydali se do cizí země, aby si zachovali víru, aby si zachovali to, co pro ně bylo dražší. To nejdražší není majetek, to nejdražší není to, co dneska máme a zítra mít nemusíme, nebo dneska nemáme a zítra mít můžeme. To nejdražší jsou věci, které nevidíme. Všichni samozřejmě máme strach o sebe a snažíme se získat nějaký pocit bezpečí. Ale musíme si u toho dát pozor na dvě nebezpečí. První z nich je, že začneme více spoléhat na sebe a Začneme pochybovat o tom, že Bůh je vlastně zdrojem našeho života. Tak jako ten Harpagon říkal, moje jistota můj život, všechno je pryč, peníze zmizely, protože jeho jistota byla v penězích, které jsou dneska tady jsou a zítra být nemusí, ale pokud svoji jistotu a svůj život položíme do Boha, kterého my nevidíme a kterého nemůže nikdo ukrást, kterého nemůže nikdo zničit, nikdo ho nemůže podplatit, nikdo ho nemůže přestěhovat někam jinam, Bůh je vždycky, je vždycky stálý, jestliže v něj spoléháme, tak potom náš život trvá na věky. Druhé nebezpečí je, že chamtivost nemá nikdy dost. To znamená, že nikdy hromadění věcí nemá konce. Ať když potkáte člověka, který je orientovaný na materiální věci, možná, že může být velmi chudý, pak bychom to ještě chápali, že potřebuje něco víc, ale bez ohledu na to, kolik má, vždycky potřebuje něco víc. Když má tenhle typ auta, potřebuje lepší auto. Když má tenhle typ auta, potřebuje elektrické auto. <laughs> Um, prostě než bych jako byl chamtivý záviděl, ale <laughs> to znamená, když my, uh, když my potkáme někoho, kdo je orientovaný na hmotné věci, tak ten člověk je neukojitelný, že tahle touha je nenaplnitelná. Vždycky totiž existuje něco, co bychom mohli vlastnit víc. Vždycky existuje něco kvalitnějšího, něco lepšího. Je to prostě nekonečný souboj, který může, musíme vždycky prohrát. A nikdy se necítíme, že máme dost. Ježíš pak pokračoval, když mluvil a mluvil o takzvané podobenství, o bohatém bláznu. Možná jste to slyšeli, je to ten muž, který se rozhodl, že že zbourá ty svoje svoje skladiště a postaví větší. Je to Lukáš, 12. kapitola, 16. až 19. verš. Potom jim vyprávil podobenství. Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel, co si počnu? Vždyť nemám kam schromáždit úrodu. Pak si řekl, udělám tohle, zbořím své stodoly, postavím větší a do nich schromáždím všechno své obilí a své zásoby. Pak si budu moci říci, podívej, máš spoustu zásob na spoustu let, oddechni si, je, spí, užívej. Tady ten boháč si myslel, že bude šťastný, až bude mít dostatek. Říkal, teď ještě nemám čas a nemám pořád dost, ale jednoho dne, až získám tady to, potom budu šťastný. Až se stane tohle, potom budu šťastný. To znamená, že má tendenci odkládat to svoje štěstí na nějakou budoucnost. To je stejný s námi. My někdy si říkáme, až mi budou růst fousy, potom budu šťastný. Až už mi nebudou růst si, potom budu šťastný. Až se uskuteční něco v mém životě, na co se těším, potom budu šťastný. Ale víme, že to s tím nějak nesouvisí. Všechny materiální věci jsou tak jak přijdou, tak tak brzo ztratí svůj lesk a svoj, svoje uspokojení. My někdy můžeme žít s tím, že odkládáme to svoje uvědomění, si štěstí jde na budoucnost a zapomeneme si užívat toho, co nám Bůh dává právě teď. Přátelé, volný čas, nebo cokoliv, co zrovna máme, možná, že zrovna nemáme hojnost, anebo zrovna máme hojnost. Bůh, Bible nás vyzývá, abychom neodkládali to štěstí, tu radost do budoucna, ale abychom dnes byli vděční za to, co Bůh nám dává, co Bůh nám dal a abychom si užili to, co máme právě teď. Boháč se neptal, bože, co s tím mám udělat s tou hojností, která mi tady tak přistála na poli a ptáme se my, když nám přistane nějaká hojnost na poli, bože, co s tím mám udělat, proč vlastně se to stalo, že vlastně ta hojnost přišla do mého života. Boháč se takhle neptal, ale hned to vymyslel. Říkal si, že pokud budu mít hojnost věcí, pak budu mít konečně dostatek volného času. Ale víme, co se stalo. Lukáš 12. kapitola, 20. a 21. verš. Nakonec, nakonec se stejně stalo s majetkem to, co boháč neovlivnil. Bůh mu ale řekl, ty blázne, dnes v noci umřeš. Čím bude, co jsi si, bude, co si Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu, řekl Ježíš. Ježíš řekl, podívej se, v noci se najednou všechno změnilo, dostal infarkt a odešel a všechny jeho plány najednou skončily. Naplánoval si, jak postaví sklady, tam on dá tu to svoji to úrodu a potom bude šťastný a pak bude mít dostatek času a nakonec se ukázalo, že jeho čas uplynul a jeho život skončil. A Ježíš to zakončil tím, že řekl, tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu. Boháč se mohl Boha zeptat, bože, proč vlastně si mi to všechno dal? A možná Bůh by mu ukázal část toho, dej chudým. A možná, kdyby to udělal, možná, že by mohl ještě del žít, nevíme. V každém případě by mohl bohatnout v Bohu. I kdyby tu noc odešel, tak už jenom s tímhle postojem my víme, že ten člověk bohatne v Bohu. Stejně vše, co měl, získal nakonec po jeho smrti někdo jiný. Podle toho my poznáváme, že my nejsme majitelem věcí. My jsme jenom správci věcí, protože si věci nepřinášíme do života a ani si je odsud neodneseme. My je vlastně tady užíváme a pak jednoho dne zase je užívá někdo jiný. A buď je někomu dáme, anebo si je stejně někdo vezme po naší smrti. Prostě naše, ty věci, které po nás zůstanou, si stejně vezme někdo jiný a použije, jak bude chtít.
1: Ten boháč neviděl svůj život jako dar od Boha, který mu bude jednou vracet a dávat z něho počet. A proto Bůh o něm řekl, že je kvůli tomu blázen. Bůh to vidí jinak ze svého pohledu, než, než my často. Pro nás by možná byl ten člověk trošku pracovitý a možná i jakoby schopný, když něco nashromáždil, něco dokázal. Ale Bůh se na to dívá ze svého pohledu, jako na toho, že on, co má, dostal od Boha. Jedna americká novinářka, Minion McLaughlin, řekla, nebo napsala, když nám Lupič řekne peníze nebo život, tak víme, co odpovědět. Když nám to stejné řekne Bůh, tak nevíme. Asi nikomu na světě nepřipadá, že má tolik, co by chtěl, protože to nejde nikdy dovršit tu uspokojit tu materiální touhu, ale raději se máme ptát, proč tohle mám a co s tím mám dělat, s tím, co mám. My máme takový hezký příklad z života našeho kamaráda, to byl brněnský křesťan Miloš Netolický, který nám pomáhal v Praze koupit loď. Vám to nepřipadá, ale to vínový je oplechovaná loď, kde je v Praha. A tady ten člověk byl bohatý, ale neřekli byste to do něho. Měl firmu a vlastnil nějaké pozemky v Brně a hodně podporoval tu vizi od začátku, šel do toho s náma a myslím, že byl jeden z těch, bez kterých by se to nestalo. A dal sám jeden milion ze svých prostředků, jeden milion korun na to, aby se mohla ta loď koupit. A nejsilnější na tom příběhu je, že nevěděl, že za pár let ho zradí srdce a umřel, Ještě mu nebylo 50 let a je takhle dobrým příkladem toho moudrého boháče, který teď je bohatý v Bohu a udělal se svými penězmi něco krásného. My, když máme nedostatek, tak často hned voláme k Bohu a prosíme ho o pomoc, ale někdy, když máme nadbytek, tak nám to trvá trošku díl, ptát se Boha, co s tím, co máme dělat. Majetek nemůže nikomu dát trvalý pocit bezpečí a ten náš život vlastně bez starostí ani nesouvisí s tím, kolik toho máme. Někdy víc majetku a víc prostředků znamená akorát víc starostí, že znáte to určitě ze svých rodin, že že jsou kolem toho hátky, když je někde víc majetku nebo něčeho. Ale je lék určitě, který existuje na, na chamtivost a ten se jmenuje štědrost. Ten pomáhá proti chamtivosti. A tak pojďme se společně zamyslet nad tím, jestli jsme spokojení s tím, co máme a, a popřemýšlet o tom, jestli, jestli se to potřebujeme ještě naučit víc a zeptat se Boha třeba, co máme dělat s věcmi, které On nám dal. Pojďme se modlit na závěr. Bože, děkujeme Ti za všechno, co nám dáváš, že Ty jsi náš dobrý Bůh, náš dobrý Otec, který se o nás stará. Odpust nám, prosím Tě, když na to někdy zapomínáme a nevážíme si toho. Ukaž nám, co si přeješ, abychom udělali s tím, co máme, díky Tobě. A pomoz nám, prosím, být štědrými dětmi, aby ty na nás mohl být hrdý.